0: Sur les murs, des mots qui murmurent à l'oreille des passants sur chaque maison des phrases. Le mot est l'excuse de la pensée. Si vous ne trouvez pas le mot juste, vous participez à la misère du monde. Des mots pour tous, des mots à tout faire, car les mots en ont toujours un pour rire, dit-on. Quel nous sommes en direct de la Charité sur Loire, à 200 km de Paris, plein sud en Bourgogne. Bourgade de 5000 habitants à peu près, où se tient pendant tout le week-end le festival aux quatre coins du mot, Un festival pour parleurs de toute espèce, qu'ils soient slammeurs, poètes, comédiens, conteurs ou amuseurs. Au rendez-vous, une soixantaine d'artistes, dont trois sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc-Alexandre au Bambay, Bonjour. Alias Capitaine Alexandre. Quel est le mot que j'utilise Celui que vous voulez. Capitaine Alexandre. Euh, à vous l'honneur d'avoir ouvert ce, ce festival hier soir avec un concert musique et slam où vous avez fait rimer, vibration et vivre ensemble. C'est l'objectif
1: Alors Je ne sais pas s'il y a un objectif. Je pense que c'est euh, d'abord une envie euh, profonde et partagée avec d'autres. Et, euh, et peut-être une nécessité aussi impérieuse euh, pour lutter contre les affects tristes. La poésie contre la vulgarité
0: du monde, ai-je aussi
1: entendu hier soir Oui, les professeurs d'espérance qui, qui me fondent et font de moi celui que je suis euh, m'ont enseigné ça que la poésie pouvait tenir à cet endroit-là et qu'elle tient à cet endroit-là et qu'elle nous tient debout à cet endroit-là aussi. Je parle de Charles, je parle de Césaire, je parle d'Éluard, mais je pourrais comme ça en citer un pléthore. Il y a vraiment quelque chose chez les poètes et les poétesses que je lis depuis l'âge de 16 ans qui dit ça, résiste ou meurt, résiste à la vulgarité du monde, au cynisme du monde, résiste ou meurt. Et comme on a envie de vivre, alors on vit adossé à, à ces injonctions, à vivre debout.
0: Alors, vous partagez l'affiche Capitaine Alexandre avec d'autres artistes, bien sûr ici à la, à la Charité sur Loire, dont Valentine Bonomo. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes ici avec le collectif Papier Machine. Et s'il faut dire deux, trois mots sur ce collectif, puisque c'est un collectif, à l'heure du numérique, vous faites de la résistance avec une revue papier.
2: Avec une revue papier, avec diverses éditions et interventions. Et s'il faut dire quelque chose, c'est que peut-être ce qui nous réunit, c'est une conscience accrue et une passion pour, sur le fait que les mots sont à la fois des outils d'émancipation et d'oppression, et que c'est des outils et qu'on en fait ce qu'on veut, mais qu'on a aussi le devoir de se questionner sur ce qu'on en fait. Et on a envie de, de jouer avec ça, d'ouvrir de, des espaces critiques et ludiques et poétiques, euh, dans l'usage qu'on fait des mots dans le très quotidien.
0: Vous êtes aussi à la charité avec Jérôme Rouget, bonjour. Bonjour Pascal. Comédien, conteur, professeur, inventeur, vous allez nous expliquer pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, c'est le titre de votre spectacle, mais euh, vous allez aussi nous faire
3: redécouvrir Molière. Est-ce qu'on a besoin de redécouvrir Molière Alors je ne sais pas, non, je n'ai pas la prétention de faire redécouvrir Molière. Non, c'est dans le cas du dit donc c'est un rallye de lecture théâtrale que j'ai que j'ai créé en, en 2010 en fait c'est suite au fait d'avoir assisté à une lecture à laquelle je je, une lecture de, par des comédiens professionnels, mais on sait très bien que jouer un texte et le lire, ce n'est pas du tout le même travail. Et que ce n'est pas parce qu'on est bon comédien qu'on est forcément bon lecteur. Et en particulier, ben, lors de cette lecture, je me suis profondément ennuyé. Et, et je me disais en moi-même pendant toute la lecture, ah, si au moins j'étais avec eux, si au moins je lisais d'où cette idée euh, qui, qui a germé de lire un texte avec des gens, sans spectateurs c'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui viennent au, au Didon sont invités à lire le texte, alors traditionnellement c'est plutôt des textes contemporains, puisque on, on lit le texte avec l'auteur là évidemment on, on ne pourra pas puisque l'auteur est Molière, mais c'est Philippe qui quand il a vu je faisais cette affaire là, de, de Didon m'a proposé de le faire autour de Molière donc c'est pas euh, le fait de, de redécouvrir Molière, c'est vraiment le fait d'éprouver un, un texte à lire à haute voix ensemble. Philippe, c'est Philippe Lemoine, le directeur du festival aux quatre coins du mot, alors nous allons parler
0: de, de tout cela, mais il faut d'abord se faire embarquer sur le bateau du capitaine.
1: Je suis venu au mot un soir d'hiver en été ou d'automne au printemps, je ne sais plus. Mais il faisait un temps de poèmes, tant de poètes chantaient. Désespoir distingué des clochards célestes Je suis venu au mot Comme on vient au monde innocent Couvert de sang d'encre sur les mains Ces mains qui construisent des lendemains Qui s'lament pour nous Pour vous Pour tous Je suis venu au mot à l'école élémentaire, en esquivant orthographe et grammaire, je suis venu aux mots dans la crainte de les trahir. Pour éviter la faute, j'en invite un autre. Je suis venu aux mots avec du mal à écrire. Excusez-moi, maîtresse, la langue française m'agresse. Permettez-moi de l'apprendre avec plus de tendresse. Je suis venu aux mots avec toutes mes maladresses. J'ai poussé un écrit quand mon âme a changé d'adresse Je suis réincarné dans un carnet Les mots de lait et définitif aux mots de sagesse Ces mots de lait, le destin d'un natif du monde des promesses Je suis venu du monde, des morts ou de l'enfer, la bouche de, busée, de silence et un baiser aux lèvres. Je suis au monde. Je suis... Venir au mot
0: comme l'on vient au monde, euh, capitaine Alexandre, est-ce que ce que vous racontez dans ce texte est vrai Vous avez eu du mal euh, dans l'apprentissage, à l'école, C'était pas une évidence
1: non, non, non. Euh, alors, la, la, le couplet dont vous parlez, le couplet de Kalimat, avec qui je suis en featuring sur ce, sur ce texte-là, et, et lui a eu quelques problèmes euh, d'apprentissage et, et c'est un merveilleux poète. Moi, j'ai eu plutôt le bonheur euh, de, de grandir dans une famille où il y avait des livres partout. Et, et, et je suis vraiment né dans les livres grâce à ma mère qui était euh, enseignante de français et de philosophie à Douala au Cameroun. Donc, j'ai plutôt eu euh, un terrain favorable pour aller vers les mots. Et et euh,
0: donc c'était une évidence, il enfin, n'y oui. a, a pas eu de, de, de barrière, il y a eu comme ça un embarquement immédiat.
1: Immédiat, immédiat, et puis une, elle avait une manière de parler de, des poètes et des, des auteurs qu'elle enseignait, avec des étoiles dans les yeux, c'était absolument incroyable. Moi j'ai été, je suis un poète par amour, j'ai commencé à écrire de la poésie pour faire briller les, les yeux de ma mère, donc j'ai commencé à écrire très tôt, avec le rêve d'écrire toujours, et avec l'amour qui débordait, euh, parce qu'elle parlait des poètes de manière absolument incroyable.
0: Mais ce qui veut dire que la littérature et la poésie sont arrivées par la parole d'abord,
1: oui. pour vous. Oui, oui, oui. je viens d'une culture où la parole fait euh, comme une présence et nous porte ensemble. Et j'ai toujours entendu des poèmes, même classiques, très ancien, euh, dit dans les voix de, 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 de gens qui n'étaient pas des comédiens d'ailleurs, qui étaient enseignants comme ma mère, qui étaient chefs d'entreprise, qui étaient chômeurs, qui étaient amoureux et amoureuses des mots et qui venaient à la maison comme ça déclamer Sénèque, déclamer euh, euh, des, des textes d'un classicisme absolu, mais de manière totalement vibrante. Donc moi, j'ai grandi avec ça et, euh, et, et pour moi, écrire est, est un geste à la fois qui allie le mot, comme ça, sur la feuille et, et le mot dans la voix. Et, euh, et j'ai jamais su dissocier, en fait. Je ne sais pas le faire. Donc vous parlez en écrivant, vous écrivez en et parlant. J'écris du bout des lèvres oui, depuis, mais après, j'ai fait du rap aussi quand j'avais 16 ans, donc euh, on ne guérit pas toujours de son adolescence.
0: Alors, vous étiez sur scène capitaine Alexandre hier soir, mais vous êtes aussi présent pendant tout le festival avec votre collectif. On a slamé sur la lune, vous faites une expoésie, là vous jouez avec les mots, c'est un, un mot valise, et vous animez des, des, des ateliers pourquoi faire Pour faire
1: venir aux mots ceux qui ont du mal Pour faire découvrir le, le pouvoir des mots Oui, les ateliers sont une invitation à, à lâcher prise et à lâcher prose. En fait, tout simplement, il y a, il y a tellement de, 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 de gens qui viennent aux mots avec des raisons différentes. Mais l'idée, c'est vraiment de dire on est, on est toutes et tous porteurs d'un poème. Parfois, on passe complètement à côté. Et parfois, on bascule dedans on tombe amoureux pour ne jamais se relever. Et, et l'invitation est faite et, euh, et puis elle est à, il y a une adresse à, à, au public cette semaine à, à venir comme ça, s'amuser, réfléchir, prendre conscience, prendre confiance aussi et, euh, et puis tracer son propre chemin de, 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 de l'être en soi. C'est où la lune ah, c'est où la Lune C'est où la Lune C'est euh, en chacun de nous aussi. Euh, mon grand-père disait souvent que la Lune était le soleil des poètes. Et nous, on a choisi la Lune parce qu'elle nous permettait de regarder le monde avec un peu de distance. Et on se disait que c'était pas mal d'avoir un peu de distance non, par rapport au regard porté sur le, le monde dans lequel on vit ou survit, selon.
0: Elle est, elle est à la Charité sur Loire, comme elle est à Douala, donc, la Lune. Absolument. Et elle est aux quatre coins du monde.
1: quatre coins du monde, absolument. – Valentine
0: Bonomo, euh, vous faites partie du, du collectif belge Papier-Machine euh, qui est d'abord une revue papier, on, on l'a dit tout à l'heure, écrite en français. Mais quand on, on regarde votre profession de foi, euh, vous dites qu'elle est écrite en français mais débarrassée de toute morale. Cela veut dire
4: quoi
2: ?– Ça veut dire que bon, c'est peut-être d'abord une intention mais ça veut dire qu'on écrit en français parce que c'est la langue, même si on en a parfois plusieurs, qu'on partage tous et toutes au sein de ce collectif et des gens qui gravitent autour de papier machine, mais qu'il n'y a pas de jugement d'impératif dans la manière d'utiliser la langue. On a bien conscience qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la langue c'est un outil et donc on a des règles, on a des communs qui nous permettent de communiquer, de nous faire comprendre, de possiblement nous entendre. Jusqu'au point où ces règles et ces contraintes euh, sont des espaces qui desservent, qui créent de l'insécurité, qui créent du silence, qui empêchent de parler, qui empêchent de s'exprimer, d'imaginer ou qui enferment dans euh, des canevas dans lesquels euh, on est obligé de rentrer.
0: Donc c'est un, un français sans, sans grammaire, sans règles de vocabulaire C'est quel on type de français On a toutes
2: les mêmes règles de vocabulaire qu'on nous a inculquées avec peine à l'école et qu'on continue à à nous-mêmes euh, appliquer et un peu se torturer avec. C'est juste d'assumer un dilemme qui est le nôtre et qui, à mon avis, est celui de beaucoup euh, aussi. C'est de se dire on a ces règles-là et qu'est-ce qu'on en fait On est venu au mot, donc on est a priori des puristes et on a envie que ça soit beau et on a envie que nos idées soient le mieux portées possible. Mais en fait, on se rend compte que finalement, et on corrige toutes les fautes d'orthographe et on, on sait très bien que c'est aussi là que réside notre crédibilité si on publie quelque chose avec des fautes, des erreurs d'orthographe, comme dirait mon beau-frère institutionnel qui me gronde quand je dis des fautes, parce qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité. Évidemment, c'est trouver cet espace commun que peuvent être les règles de grammaire. Mais on disait par exemple, les quatre coins du mot, cette expression, les quatre coins du monde, dont elle est euh, inspirée, est condamnée par l'Académie française. Si vous regardez le site Internet, parce que le monde n'a pas de coin, le monde est rond. Et alors, si on a envie de dire, les quatre coins du monde, qu'est-ce que ça produit
0: Donc, c'est un collectif pour la liberté, de l'usage, de l'outil de la langue. Vous parliez de la langue comme d'un instrument de domination. Capitaine Alexandre, vous avez fait cette belle déclaration d'amour à, à votre mère et à la littérature. Mais au Cameroun, dans toute une série de, 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 de pays de l'Afrique francophone, c'est vrai que la langue, pour certains, est perçue encore aujourd'hui comme un instrument de domination et un instrument de post-colonisation et de domination
1: oui, après, je pense qu'il y a des, euh, des choses qui ne sont pas réglées, mais qui se situent ailleurs. Parce que dans le, le même temps, euh, euh, souvent, chez les mêmes personnes, on, on a un amour de la langue qui déborde. Euh, et euh, les, les mêmes personnes vous, peuvent vous déclamer ces airs dans le texte avec une jubilation, une profondeur, une, quelque chose qui, qui vous fait frémir. Et ça n'empêche pas d'être dans un combat politique et de vouloir, de réclamer euh, une émancipation à d'autres endroits. Euh, c'est pour ça que je, je, je pense que c'est euh, souvent un prétexte pour euh, régler des choses qui ne sont pas réglées, et il y en a quelques-unes. Alors, Valentine
0: Bonomo, on revient à vous. Vous avez donc, avec ce collectif Papier Machine, publié toute une série de, de revues autour d'un mot. Alors, ça peut être aussi bien œuf, souffle ou outrape, mais vous avez aussi publié une anticlopédie qui est donc l'inverse de l'encyclopédie.
2: Alors, je ne sais pas si c'est l'inverse. En tout cas, c'est comme on dit la petite sœur boiteuse. Et si on s'intéresse aux mots, c'est aussi parce qu'on s'intéresse à ce qui nous permet d'avoir accès à la connaissance et de transmettre de la connaissance. Et donc, on a lancé cette grande entreprise de savoir qu'on a appelée l'encyclopédisme, peut-être par une forme à la fois parce qu'on avait cette passion pour l'encyclopédie et les dictionnaires, mais aussi parce qu'on avait parfois une frustration de sentir qu'il y a une seule manière de dire les choses et comment on pourrait... On s'est dit pour nous-mêmes comment on pourrait déplacer le regard sur des choses qui sont déjà là, qui sont devant nous, et notamment en décalant la langue et la manière dont on parle des choses. Et donc le principe de l'anticlopédisme, c'est d'utiliser des mots, des sciences, des catégories qui sont a priori inappropriées à l'objet qu'on essaye de décrire. Par exemple Par exemple, je vais rédiger la, la notice encyclopédique de la cacahuète qui devient un élément d'algèbre fondamentale. Et donc, en utilisant les vo le vocabulaire de l'algèbre et la syntaxe de l'algèbre, qu'est-ce que ça va raconter de l'apéro
1: par
2: exemple. Mais c'est extrêmement sérieux.
0: Oh, bah on peut rire quand même. on peut rire quand même. Elle a un air d'institutrice là tout d'un coup. Je veux Alors... dire, le
2: souci de la cacahuète, y a... la cacahuète permet de dire énormément de choses du monde.
0: Alors, euh, ces revues qu'il faut absolument euh, découvrir vont être lues en partie euh, ici dans ce festival aux quatre coins du mois à la charité euh, sur Loire, puisque vous passez de, de l'écrit à l'oral avec une, une performance qui s'appelle du coq à l'âne. Ça va être donc des, des, des lectures d'extraits
2: Exactement, c'est une lecture que je vais faire avec ma collègue et amie Lucie Combe, euh, sonorisée en partie par notre autre collègue et amie Leslie Doumerx. Et on, on a sélectionné des extraits, parfois très courts, parfois un peu plus longs, des 13 numéros déjà publiés de papier machine. Et on va effectivement passer du coq à l'âne et c'est quelque chose qu'on assume aussi vraiment fortement dans notre esthétique, dans notre démarche. C'est-à-dire qu'on va passer d'une chose à une autre sans a priori de connexion. Mais en fait, peut-être que des liens vont se faire et c'est aussi comme ça qu'on construit la revue qui, je tiens à le dire, est à chaque fois euh, le fruit d'une trentaine de contributions faites par une trentaine de contributeurs-contributrices issus d'horizons très différents donc, qui fait se rencontrer des univers à partir d'un mot très simple.
0: Donc du coq à l'âne et de l'âne à la cacahuète. Ça va de soi
2: Ouais, évidemment.
0: <rire> Alors je suis sûr que vous allez adorer Si vous ne les connaissez pas déjà euh, Ce sont les, les créateurs de Lou crapeau Et c'est notamment l'histoire de Bertrand Boulanger Un gamin dyslexique Qui avait un papy fan de Scrabble Et qui a donc inventé ce Scrabble poétique
4: donc, Il y a des joueurs qui viennent s'installer On peut jouer en duo Bertrand est le maître du jeu Et le but du jeu, donc on a des lettres monter. On pose des lettres sur points. On forme un mot on a cette tête mais on peut former un mot de deux lettres ou de quatre lettres, peu importe. Et on doit donner la définition au public, aux, aux autres joueurs, la définition de ce néologiste. Je suis, tant après haut le professeur d'ordre. Et mon rôle à moi, c'est de dessiner ce que les gens imaginent et de leur montrer ce qu'ils avaient en tête. Je suis Bertrand
5: Boulanger, terrien vague. Terrien vague, oui. ça veut dire quoi C'est euh, un terrien qui a de la place encore pour l'inconnu. Est-ce que vous pouvez me faire jouer à l'Ou Crapaud eh bien, asseyez-vous alors, s'il vous plaît Hop Vous voyez ici, il y a un sablier. Vous avez votre ébourritoire, et dans cette bouche bien d'encre, vous avez les lettres qui sont aimantées, que vous allez pouvoir mettre dans le bac à scrable. Donc l'idée, c'est, avec les lettres que vous sortez, d'inventer des mots. Oui, exactement. Donc le scrapaud, c'est l'ouvroir de scrabologie poétique. Et ces mots qui
4: s'accumulent et qui se recoupent les uns aux autres, forme une espèce de petit monde qui est renouvelé à chaque nouvelle partie. Et ce petit monde qui naît et qui disparaît à chaque nouvelle partie,
5: c'est le Il Là, avec les yeux du micro, on voit une carte où, en fait, depuis toutes ces années, nous, on demande aux personnes de marquer ce qu'ils ont écrit. Et ça change tout. C'est dans la présenterie, dans l'instant. Mais aussi, il y a une histoire, il y a un patrimoine imaginaire qui se construit. Donc nous, en fait, quand on démarre une partie, il y a une espèce de transe qui se fait où on, est, on essaie de garder tout ce qui a été dit depuis le début pour en tenir compte dans les parties qui s'enrichissent au fur et à mesure du temps.
4: Souvent, à partir du premier mot, si quelqu'un invente, par exemple, un, je sais pas un océan, la personne suivante va avoir tendance à inventer un poisson qui vit dans cet océan et une autre personne va inventer la nourriture de ce poisson et la personne suivante, encore un détail qui correspond, etc. C'est pour ça qu'à chaque partie, c'est un petit bout d'univers qui se crée avec des impératifs qui sont qu'en nous scrapie. il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de gouvernement, les animaux parlent, donc si vous voulez manger un animal, il faut discuter avec lui pour voir s'il est d'accord pour se faire manger. Les habitations sont mobiles, la nature est mobile, voilà, tout est toujours en mouvement, comme le langage, et en fait c'est ça, la base, c'est que le langage crée
5: l'univers en fait. Est-ce que vous pouvez me donner quelques noms de ce territoire d'Ouskrapi Alors là, je, je vais mettre mon doigt dessus, c'est le Loufloc. Le Loufloc, c'est un, un étang. Mais alors, au lieu d'avoir un monstre, au milieu règne le moellon d'Ac. Donc là, on a en, en mémoire que moellon, c'est une pierre aussi. Donc c'est Pierre d'Ac qui s'est réincarné en Ouskrapi. Donc là, c'est un haut lieu de la philosophie euh, absurde. Billy Gare garde l'usure, Pépitoni, Capellito, X majuscule, mouchoir de poche, il parapluie, bouche du fleuve, Bitugno, épée de baron, pour l'instant. Le public à venir il nous donnera d'autres noms de villes, je n'en doute point, <rire> <Virgule>. <rire>
0: Lousscrapeau, donc tous les matins pour le festival aux quatre coins du monde dans le prieuré de la Charité-sur-Loire. Euh, la présenterie, c'est quand même beaucoup mieux que le présentiel qu'on a inventé euh, ces derniers temps. Vous en pensez quoi, Valentine Bonomo
2: La présenterie euh... C'est pas un mot
0: pour euh, votre revue papier-machine Ah,
2: si, complètement. Non, mais ça me laisse. Euh...
0: rêveuse. <rire> ça me laisse
2: assez rêveuse, oui. Euh... Vous
0: devenez vague.
2: Non, c'est pas... parce qu'en fait, ça me fait penser à cette. Euh... Dans, oui, de pl le, la plaisanterie. C'est un mot que je ne sais pas si j'apprécie. Ça m'évoque la plaisanterie. Et c'est juste, je me demande toujours, euh, jouer avec les mots, oui, mais pour dire quoi Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est ça que j'étais en train de rebondir, mais dans une toute autre direction. Mais la plaisanterie, ça me paraît super important.
0: Jérôme Rouget, vous aimez le Scrabble Vous avez le droit de me dire non, parce que moi je déteste. Hein. Je ne gagne jamais,
3: donc je déteste. <rire> Modérément, j'ai joué beaucoup avec mes parents euh, plus jeunes, mais, mais j'y joue.
0: Peu maintenant. Oui, ce sont des souvenirs d'enfance souvent, parfois un peu ennuyeux. Vous êtes donc le, le troisième larron Jérôme Rouget de cette émission, ça c'est pour la rime, avec deux propositions dont l'une est consacrée à Molière, on l'a évoqué, c'est un, un dit donc, c'est donc une invitation euh, à lire Molière par les spectateurs qui viennent vous voir, qui deviennent du coup euh, acteurs. Est-ce que c'est euh,
3: un geste de démocratisation tout à fait, ouais, c'est un geste de on va dire d'éducation populaire, hein, puisque voilà, il n'y a, a pas d'enjeu, on va dire, qualitatif de lecture, puisqu'il n'y a pas de gens qui écoutent, tous les gens qui sont là participent. Et l'enjeu c'est vraiment comme ça d'arriver. À, à produire une lecture sur un, sur un temps euh, défini en ayant au préalable eu certaines consignes qui sont euh, tout à fait simples mais euh, notamment de ne pas glisser d'autres mots que les mots qui sont dans le texte parce qu'on a vite fait de dire mince ou merde ou excusez-moi ou euh, pour rendre la lecture vraiment fluide, de ne pas s'arrêter si on a écorché un mot et, et vraiment quand on commence le temps de lecture après ces consignes, d'aller jusqu'au bout sans s'arrêter. Sans
0: mais vous lisez quoi Quelle pièce Une pièce ou des extraits de pièces euh, avec
3: des personnages qui se répartissent entre plusieurs euh... Spectateurs, j'imagine. Ah, c'est cela. Alors, normalement, la formule initiale, c'est un rallye de lecture théâtrale. Donc, ça dure sur deux jours. Il y a neuf créneaux de lecture avec trois, trois lectures par créneau, trois auteurs invités. Et ça permet, comme ça, c'est bien parce que ça permet aux, aux gens de vraiment rentrer dans l'univers d'un auteur, de faire des correspondances entre les différentes lectures. Donc, là, il y a une seule lecture. Donc, c'est vraiment un, un peu particulier. Je ne sais pas si je suis bien en train de répondre à votre question. Bah, vous ne m'avez de... pas dit si c'était une pièce en soi ou des des de et, et Oui, oui, non, on ne lit pas d'extrait, on lit la pièce en entier, sauf, euh, évidemment, si elle dure trois heures ou quatre heures, ou là, et je, laquelle je, je fais des coupes. Et là, donc, euh, vous parliez de redécouvrir Molière, peut-être on va quand même le redécouvrir, puisqu'on va lire la version initiale de la première version de Tartuffe, celle qui a été euh, censurée, et euh, qui a été euh, remise à, à jour par Georges Forestier. Et qui a été euh, jouée au, au théâtre, euh, à, la à, la, à la comédie française, par Yves euh, Vanoff. C'est dur de lire Molière quand on n'est pas comédien il y a la, bah, pour ce qui est de Tartuffe, il y a la difficulté, notamment liée aux alexandrins, où là, euh, ça demande quand même euh, une certaine, on va dire, vélocité. Mais euh, non, je ne crois pas que ce soit plus dur, parce que c'est tellement bien écrit, euh, toute, toute cette affaire, que complet qu complet fortement. Et est-ce est que ça change le sens Est-ce que ça change la perception que ce soit lu, justement, par des spectateurs, des spectatrices Alors, en plus, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la plupart du temps, et là, ça va être le cas, puisque les, les gens ne connaissent pas euh, à l'avance ce qu'ils qu vont lire, mais la plupart du temps, les gens euh, découvrent le texte en même temps qu'ils qu le lisent. Ils ont un tout petit temps avant. Donc, évidemment, ça change parfois même le, le, le sens, mais les autres euh, spectateurs, lecteurs remettent, on va dire, dans le bon sens. Et ce qui est assez passionnant, c'est que quand les auteurs sont là, ils sont vraiment souvent très surpris et enthousiaste de ce que la lecture a donné. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Bon, pour Molière, c'est un peu raté. Hein oui. Mais bon,
0: ça, on, on verra si les esprits parlent après tout. Oui. Euh, alors, je, je dois dire que l'esprit de sérieux n'est pas ce qui vous anime le plus, Jérôme Rouget, car vous jouez aussi un spectacle intitulé Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie euh, Spectacle qui est une euh, conférence, a priori,
3: drôlatique. Alors donc, je suis le directeur de cette école nationale d'agriculture ambulante, mais je suis également son seul salarié. Comme vous savez peut-être, l'école dispose de faibles moyens, l'agriculture dispose également de faibles moyens, donc l'école d'agriculture, eh bien, elle dispose doublement euh, de faibles moyens. Donc, proportionnellement, si on ramenait euh, notre surface de vie à celle d'une poule élevée en batterie, eh bien, ça signifie qu'il nous faudrait vivre dans un espace grand comme quatre feuilles de papier A4. Est-ce qu'un élève souhaite imiter la poule Y a-t-il un, un spécialiste reconnu Vous savez, je disais l'autre jour que Bill Gates, euh, l'ex-patron de Microsoft, eh bien, a une maison d'une superficie de 1750 mètres carrés. C'est-à-dire environ 17 000 feuilles à 4 oh, je, je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire enfin, mais enfin, monsieur le directeur, mais aucune poule n'a inventé Windows <rire> En
0: effet, vous avez raison Jérôme Rouget, ce ne sont pas les poules qui ont inventé Microsoft. Mais euh, c'est du euh, devos grinçant et, et militant ce spectacle
3: de Vos, je, je, je ne crois pas qu'il y, qu y ait forcément de parenté, parce que je ne suis pas un grand joueur sur les mots. Et militant... Euh, euh, un peu, quand même, non bah Disons, en fait, le, le spectacle s'achemine dans sa troisième partie. C'est vraiment une conférence, un spectacle-conférence. Il y a trois parties, et dans la troisième partie... On, on en vient sur quelque chose de beaucoup plus ouvert que, que cette histoire de poules et notamment sur le fait que euh, bah, quand on reçoit des informations qui ont un caractère révoltant pour passer à, à, à l'action il faut absolument qu'il y ait l'affect qui vienne se mettre dans, dans tout cela, l'émotion et, et comme bah, justement ça fait un peu basculer notre société vers une société de, de l'émotion avec tous les travers que ça peut avoir dans, notamment dans les attitudes de, de certains politiques Donc les poules euh, préfèrent vraiment être élevées en batterie parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris alors en fait, euh, <rire> le, le spectacle part le, à le spectacle d'un présupposé qui est que leur, les poules auraient leur, leur libre arbitre et donc comme il y a 80% de poules qui sont élevées en batterie, je m'interroge, ça me permet de m'interroger pour savoir bah, pourquoi elles ont choisi ce mode de vie qui a l'air d'être peu avantageux et donc ça me permet comme ça de décrire les, les, les conditions de, de vie de, de ces poules. Donc, les poules préfèrent
0: être élevées en batterie, c'est le titre de, de votre spectacle qui va se, se jouer aujourd'hui alors que le festival aux quatre coins du mot dure jusqu'à dimanche. Euh, je vais vous laisser aux uns et aux autres le, le, le mot de la fin, après tout on est à la, à la cité du mot. Donc un mot chacun avec son explication la plus rapide possible parce que le temps presse. Jérôme
3: Rouget. Je dirais imposteur, parce que Tartuffe euh, ou l'imposteur, et puis parce que moi, je, je joue beaucoup de rôles euh, dans, dans ce que je, je fais, ou, qui sont des rôles d'imposture, des hommes politiques, euh, des, des journalistes de France Musique, dans certains spectacles, etc. Ouf. <rire> <rire> Valentine Bonomo. Euh,
2: S'il ne fallait en choisir qu'un, j'en choisirais un très contextuel, parce que le contexte me paraît toujours important. Et en l'occurrence, c'est le mot « couette », parce que c'est le, le mot du prochain « papier-machine ». Donc c'est celui sur lequel on est censé plancher et c'est aussi celui sur lequel je peux inviter toutes celles et ceux qui veulent euh, s'immiscer avec politesse ou fracas, comme on a l'habitude de le dire, dans la langue française qui, je le rappelle, n'existe pas indépendamment de celles et ceux qui la parlent.
0: Et donc sous la couette, capitaine Alexandre
1: Mélanfolie. Mélanfolie,
0: voilà une invention.
1: Oui, mélanfolie, parce que c'est le sentiment qui me guide ce matin et qui me guide dans la vie,
0: voilà. Merci à vous trois, le festival aux quatre coins du mot se tient donc jusqu'à dimanche et pour ceux qui y assisteront notez que des séances d'écoute de programmes de RFI sont organisées sur des transats en bord de Loire, vous pourrez écouter Si loin, Si proche, en sol majeur et les sons migrateurs de Monica Fantini À noter aussi que vous publiez Capitaine Alexandre avec Fred et Bami, un album graphique chez Calman Levy Noble de cœur, l'odyssée de Yagin, Effodé Enfant de l'exil. Merci beaucoup beaucoup de vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, réalisation et prise de son Guillaume Ploquin, bon week-end à tous, à la Charité sur Loire ou
3: ailleurs.